0: Quero que você abra no texto que já deve estar aparecendo aí, é o texto de Mateus 12, de 15 a 21. E quero que você preste muita, muita atenção. Olha só, o ambiente antecedente tem a ver com... Várias realidades intensas da parte de Jesus, falas fortes, recomendações, a increpação das cidades nas quais ele mais pregou, como Corazim, como Cafarnaum, Betsaida, cidades desse tipo que ouviram a palavra como nenhuma outra e experimentaram uma quantidade imensa de milagres, de realizações aterradoras. E aí continuam os conflitos com os religiosos por causa do dia do sábado e a opressão que faziam. É a cura do homem da mão ressequida, também num dia de sábado, que gera uma quantidade enorme de objeções religiosas e de ataques. Então, nós chegamos no verso 15 do nosso ambiente de leitura agora, aqui no Evangelho, onde se diz: Mas Jesus, sabendo disso, que eles queriam matá-lo, os religiosos, procurando uma maneira sutil de matarem-no sem que as multidões vissem, sem que eles pudessem ser acusados de terem feito isso. Era um assassínio, eles queriam matá-lo pelas costas, matar num beco, matar numa rua pequena. Estavam achando quem seriam os conspiradores para fazerem algo dessa natureza, mas tinham medo do povo. De serem descobertos e de serem inchados. Então, tudo tinha que ser muito bem cuidado. E o verso 15 diz: Mas Jesus, sabendo dessa intenção deles, afastou-se dali, é claro, não ia ficar ali para dizer, quero ver se eles vêm me pegar pela frente. E Jesus simplesmente saiu. E saiu de maneira sutil, e saiu sem que ninguém notasse, se afastou. E muitos, todavia, do povo, para você ter uma ideia de que não foi uma fuga, foi só uma saída, muitos, todavia, o seguiram. E a todos esses que o seguiram, ele curou. Curou no mesmo dia de sábado, onde ele tinha recebido as objeções dentro da sinagoga, dentro do ambiente religioso. Ele saiu dali, e saiu com toda tranquilidade, muitos o seguiram, ele foi para um lugar neutro, público, e curou a todos aqueles que o haviam seguido. No entanto, à medida em que ele os curava, ele os advertiu que não o expusessem à publicidade. Ele não estava querendo provocar ninguém, nem atrair aquele desejo homicida contra ele, haveria de chegar o dia e a hora em que ele não evitaria mais, ao contrário, em que ele, de um certo modo, provocaria. Foi quando ele, indo para Jerusalém, realizou todas as curas, falou tudo que ele quis no pátio do templo, no átrio do templo, nos arredores do templo, e, do outro lado, a um quilômetro de distância, ressuscitou a Lázaro, o que gerou um transtorno no ambiente religioso absoluto. Mas isso foi noutra hora, quando ele mesmo quis fazê-lo. Aqui, todavia, ele diz, não era chegada a hora porque não era chegada a hora, ele diz, não me exponham à publicidade. Eu não estou precisando de publicidade, eu estou querendo curar pessoas. Não estou querendo provocar o ódio religioso, eu não fujo deles, eu me evado do ambiente, conforme o meu desejo, mas eu não paro de fazer o que eu vim para fazer. Eu saio da sinagoga, vou para um lugar, uma campina ao lado e faço tudo. E faço em qualquer dia. Mas também não estou colocando outdoors. Eu não faço esses anúncios. Quem quer vem. E quem vem... É tratado de acordo, é curado de acordo com a necessidade da vida. Mas não me exponham à publicidade desse tipo de exposição publicitária, porque comigo também não tem hora marcada para nada. Quando eu acho que aconteça, acontecerá. Quando eu penso que é chegada a hora de algo ser feito, eu faço mas ninguém também me pauta, ninguém me agenda, e não cria divulgação nenhuma dizendo no dia tal, na hora tal, ele costuma estar ali, porque ele, que tinha dito que o Espírito para onde quer, diz também que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A liberdade dele era total, ele não ficava fixado por nenhuma agenda, em lugar nenhum, e seguia adiante. Não me exponham, portanto, à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aí tem uma citação linda de Isaías que eu considero uma das mais belas, uma poesia absolutamente extraordinária que está presente aqui, que faz menção a Isaías 42, do verso 1 ao verso 4, quando se cita. Isso é posteriormente, isso é quando Mateus escreveu o Evangelho algumas décadas depois, é que eles todos já tinham entendido porque Jesus mesmo lhes tinha explicado depois que ressuscitou de entre os mortos, tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É daí que vêm essas citações a posteriori, quando eles vão agora entendendo conexões e, e vendo como aquele que tinha caminhado diante deles era a escritura encarnada, e era o evangelho proclamado pelos profetas encarnado e manifesto nele. E aí ele cita aqui, posteriormente, Mateus, quando compreendeu, disse isso aconteceu para se cumprir Isaías 42, de 1 a 4. No entanto, naquela hora ali, Jesus apenas disse não me exponham à publicidade. E não disse para se cumprir o que não, ele só disse isso. É discreto, não me exponham à publicidade. Muito tempo depois é que essa compreensão ficou nítida para eles. E aqui é citado Isaías 42, que diz, Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo, significando justiça, entendimento, compreensão, discernimento, clareza. Isso é o que significa anunciar juízo aos gentios. Gentio é aquele que não era judeu, era o chamado pagão dos outros povos. Ele virá e ele anunciará essa luz, essa compreensão esse juízo no sentido de entendimento, de lucidez, de clarevidência. Ele anunciará essa compreensão aos gentios. E aí se fala sobre ele. E algumas características dele são anunciadas. Anunciadas lá atrás, 800 anos antes, por Isaías, no capítulo 42... E agora, uns 25, 30 anos depois de Jesus ter ressuscitado, Mateus, escrevendo seu evangelho, com base na estrutura de Marcos, acrescentando ensinos, parábolas, oráculos do Senhor, assim chamados, cita Isaías 42, robustece o argumento, ele designa também esse evangelho dele a judeus. E porque era um evangelho para judeus, para instruir judeus sobre como Jesus era o Messias, ele cita Isaías 42. E o que, é que Isaías 42 diz? Que para Mateus e para os demais apóstolos tinham combinado exatamente com a descrição de quem era Jesus de como Jesus era, e na linguagem de Mateus, 800 anos antes, como o Messias seria. E aí se diz, são ditas algumas coisas que a gente não pode esquecer jamais. Eu, pelo menos, não esqueço há muitos anos, há muitas décadas. Eu li, eu me comovi, eu me quebrantei, eu chorei, era para mim. Eu era apenas um jovem crendo no evangelho, cheio de tutano nas minhas decisões. Eu era novo, mas era grave, tinha densidade, me sentia absolutamente adulto no meu desejo sério de crer e de viver o que eu estava encontrando, o que eu estava enxergando, o que se me estava dando ver, e o meu coração estava totalmente internecido. E quando eu entendi isso, eu falei sobre isto até o dia de hoje, algumas centenas e centenas, talvez mais de, de um milhar de vezes nesses últimos 48 anos, falando, 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 falando falando. E tem muita gente aqui que já me ouviu falar sobre isso. E eu vou falar de novo, porque essa palavra é para ser repetida é para ser recorrente, é para ser relembrada. Como Paulo diz, eu já disse, mas convém dizer de novo. E tem coisas que ele diz, eu já disse mais de uma vez, já disse algumas vezes, mas são coisas que precisam ser repetidas. E essa precisa ser repetida de tempos em tempos, porque as pessoas são muito esquecediças, e aí, de repente, alguém inventa a mensagem de um outro Cristo, de um outro Jesus e começa a repetir aquilo na sua cabeça e você que não tem consciência com raiz, você que não tem percepção e cognitividade plantada na base, no âmago do seu ser, acaba se deixando levar e como nada tinha raiz, tudo pode ocupar o lugar daquilo que você chama Jesus na sua vida e, de fato, não tem nada a ver com ele. Então, mostrando como ele era absolutamente coerente com o sonho profético e com esse anúncio de Isaías, 800 anos antes, se diz que, em primeiro lugar, ele não contenderá, não contenderá. O que é o que você não vê Jesus fazer? Você não vê Jesus em contenda. Quem quiser vai discutir sozinho, vai debater sozinho, vai brigar sozinho, vai fazer qualquer coisa sozinho, mas ele não vai debater, ele não vai ficar no troca-troca, ele não vai ficar na chamada trocação, ele não vai entrar no debate, ele, se perguntado, responde quando lhe convém. Quando não convém, ele dá as costas e sai. Ou então ele deixa uma pergunta, uma pergunta para cuja resposta o que se está perguntando a ele teria a sua elucidação se quem perguntasse estivesse perguntando com honestidade. Se estivesse perguntando com desonestidade, ficaria evidente a má intenção dos questionadores. E ele, então, diz, nem eu tampouco vos responderei. Mas você não vê Jesus com essa ansiedade de contenda, de disputa, de ver quem tem razão, de duelo teológico, duelo filosófico, duelo apologético... Isso não está presente no Espírito de Cristo, nem no Espírito do Evangelho. Nem no Espírito do Evangelho. Quando você vir pessoas, o um estado de contenda para lá e para cá, você pode ter certeza, podem estar até bem intencionados, mas não entenderam o Espírito de Cristo. Não entenderam o Espírito Espírito do Evangelho conforme Jesus e o Espírito de Jesus conforme o Evangelho. Não contenderá. Ele não é esse que vem para vencer disputas na cana de braço. Ele anuncia a verdade. Os filhos da verdade entendem a verdade. Ele anuncia a palavra. Os filhos do reino, que sejam filhos de paz, portanto, acolhem a palavra. E ele sabe que quem não entende agora, se tiver um coração sincero, entenderá depois. Mas ele mesmo não entra em estado de contenda. Quando você vir contendas em nome de Jesus, pode ter certeza que só existem contendas, mas Jesus não está ali. E se você se viciou, como a religião ensina, a viver num estado de contenda, pelo amor de Deus, pare com isso, porque não tem absolutamente nada a ver com quem Jesus era, com quem Jesus ensinou, com quem Jesus é, e como é o Espírito de Cristo, ele não contenderá, nem gritará, não tem essa manifestação estriônica, gritada, essa imposição pela oralidade brutal. Na realidade, aonde qualquer tipo de gritaria, ou de falação gritada, onde você precisa pedir licença para falar porque as pessoas não conseguem conversar, já tem alguma coisa errada crescendo. Agora, quando a gritaria ainda é supostamente em nome de Jesus ou por causa de Jesus, tem algo infinitamente errado. Ele não contende ele não entra em enfrentamento e muito menos em gritaria. Você já imaginou Jesus gritando? Peraí, peraí, aí! deixa eu falar. Calem a boca. Você lê o evangelho todo. Se as pessoas quiserem ouvir, elas ouçam. É por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ele não grita. Eu, particularmente, no curso dos anos, nunca fui uma pessoa de muita contenda. Eu já fiz parte de muito, muita pregação em lugares onde os ouvintes queriam discutir. E quando eu era bem jovem, especialmente no campus universitário, em algumas faculdades assim, eu permitia que, depois da pregação, houvesse aquele tempo de quase que de contenda, porque tinha gente ali que ia para contender. Eu, todavia, sempre tive a graça de Deus de dar uma resposta e silenciar os contendores para sempre. Nunca mais vinham e não tinha grossura. Tinha, era, obviamente, aquela sabedoria esmagadora do evangelho. E aí a pessoa não voltava para o segundo round. Não tinha, não tinha segundo assalto. Mas depois eu fui vendo que aquilo não gerava, não convertia. Quem tinha me perguntado, o sujeito tinha ficado apenas esmagado pela cachapância da resposta. Mas não produzia o efeito desejado, que é mudar mente e coração. Gritar, gritar, então, só se estiver todo mundo, for uma multidão, e não houver som, aí eu grito para me fazer ouvir. Mas não é para chamar atenção, é para que a minha voz chegue até o fim, até o último. Agora, se for para ter pegação, para ter duelo de voz, eu tô fora. Como também em qualquer ambiente, mesmo que seja na minha casa. Essas novas gerações falam muito alto. Eu Quando vejo que o ambiente está de muita altura, eu digo ah, vamos baixar um pouco aqui. Está todo mundo bem, mas a gente tem ouvidos ótimos. Ninguém precisa falar com essa intensidade toda. Não precisa falar baixinho, mas também bota num nível em que a boa educação se contente e qualquer um possa participar do que se está dizendo, no tom que se está dizendo. A gritaria em si, para se impor, nem pensar. Ou a gritaria como modo de comunicar. Tem gente que não sabe falar de maneira branda, o evangelho ele só serve se for gritado está tudo em silêncio, todo mundo ouvindo mas a pessoa ficou viciada no estrionismo na gritaria como a gente vê, eu não vou dizer em que ambientes você sabe muito bem, mas a gente vê por aí, e é feio e é desnecessário e fecha o coração das pessoas ao invés de abrir não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Ele na praça gritando, olha eu, estou aqui, vem todo mundo querendo parar o mercado. A praça, no contexto do primeiro século, era o um lugar do mercado também, da venda. Ele não, tá, não vai competir com o mercado. Por isso se diz que ele vai para um lugar à parte, que ele sai das cidades, que ele procura uma planura, uma campina, uma pequena elevação. Ele busca o silêncio. Quem quiser ouvir, vá com ele. Mas ele não arromba mercados para se fazer perceber. Existe uma sutileza que Jesus ensina, que demonstra. O fato de que quem quer de fato ouvi-lo busca aquela quietude para ouvi-lo, para entendê-lo. E continua a ser exatamente assim, exatamente igual. Hoje, eu tenho que reproduzi-lo no mesmo espírito dele, sem contenda, sem gritaria, sem querer arrombar a praça para fazer de conta que existe poder na voz de quem está gritando e falando. Isso, isso é religião estriônica, mas não tem nada a ver com Jesus. Nem se fará ouvir na praça a sua voz, também nem, não esmagará a cana quebrada cana quebrada o vento passou a cana virou ele não vai lá e vira mais ainda ele não faz covardia a cana já quebrou ele não vai lá para torcer arrebentar fazer uma só de cima a baixo e essa é uma imagem óbvia a respeito de como ele trata as pessoas, como no primeiro caso também. Não é pela imposição, não é pelo estupro vocal, não é pela repetição, não é pelo duelo, não é pela apologética, não é por nada disso. É outro espírito. É a autoridade da mansidão, é a autoridade da verdade. E aqui, não esmagará a cana quebrada. Se você vir algum ente, cana quebrada, sendo esmagado em nome de Jesus, pode ter certeza isso está sendo... É uma prática do diabo, é uma prática de Satanás sendo realizada em nome de Jesus, como a gente vê para todo lado, em muitos e na maioria dos ambientes religiosos. A pessoa já está toda quebradinha, toda arrebentada, toda culpada, toda esmagada, toda infeliz, toda rejeitada, marginalizada, no ostracismo, com autoimagem lá embaixo, arruinada sem coragem de se pôr em pé, de levantar a cabeça, sem o poder de se colocar ereto, sem o poder nem do homo erectus. É esse homem quebrado mesmo, dobrado, curvado, flexionado, partido. E aí você não encontra Jesus indo lá e fazendo... Um, um aumentativo dessa condição quebrada jamais. Ao contrário, você vê o ser humano partido e Jesus chega, e você vê-lo erguendo, reaprumando, levantando, tornando ereto esse ser humano. Porque ele não esmaga a cana quebrada. Ele não esmalha. E aonde quer que você vir pessoas, em nome da Bíblia, em nome de Moisés, em nome de mandamentos, em nome de comportamentos, em nome de Deus, de tra família, tradição, moral, e Deus, família, Deus, família e tradição, conforme a gente vê esse ressurgimento desse Espírito, e quem não é conforme aqueles modais da família, de Deus, do Deus do condicionamento, do Deus Inbox? box, God in box, God Inbox? não é mais o China Inbox, é God in box, esse Deus in box é o diabo, Deus é livre, Deus é o Senhor. E ele é livre no seu amor, como Jesus. Então, se você vir em nome de Deus, ou sob qualquer que seja o argumento ou o pretexto, ou o pressuposto, gente sendo esmagada em nome de Deus, pode ter certeza que isso é coisa do inferno. Dentro da tua casa, dentro da tua igreja, no meio da tua família, mas é o inferno que está ditando os dogmas da morte e pessoas estão sendo esmagadas em nome de Jesus, sem que Jesus tenha nada a de ver Ele não esmaga a cana quebrada. Também se diz aqui que ele não esmaga a torcida que funega, que aquele pavio, aquele pavio, ele não vai lá e esmaga o pavio, me lembrei que eu tenho um pavio aqui. Ele não esmaga o pavio. O paviozinho está no fim, a torcida fumegante. Está lá. Ele não vai lá e não esmaga a torcida fumegante. Aquele pavio que sai daqui... E já está no finzinho só está saindo quase fumaça lá de dentro aí vai o cara e não torcida que fumega do ponto de vista do evangelho era a linguagem usada da ilustração daquela cana daquele pedaço daquele chumaço que numa tocha esteja já fumegando, o que você está dizendo é ele não vai lá nunca e apaga a tocha. Ele é aquele que vem sopra, acende a torcida que fumega. Ele não vem apagar a fé na graça de Deus no coração de ninguém. Ele não apaga a esperança de perdão no coração de ninguém. Ele não apaga a expectativa do céu no coração de ninguém. Ele não diz para uma mãe cujo filho se suicidou que o filho está no inferno. Ao contrário, ele acende as esperanças do coração daquela mãe e diz: Olha, teu filho está guardado na casa do meu pai há muitas horas. Ele não apaga a torcida que fumega, ser humano todo culpado, todo arruinado, sem coragem nem de dizer eu. Ele não vem e transforma aquele ser num não eu. Ao contrário, ele diz: Você é meu. Ele acende a chama, ele acende a esperança, ele acende a fé, ele acende o acolhimento, ele acende a certeza do perdão, ele acende, ele não apaga. Você entendeu? Aonde você vir pessoas apagando e não acendendo, pode ter certeza que elas podem estar falando orais mais elevadas ou citando leis como corroboração para os seus atos de perversidade e são atos de perversidade portanto Jesus não está ali a presença ali é outra ali não é nenhum culto a Deus é magia negra e quem quer que tenha bom entendimento se retira dos lugares dessas maldades praticadas, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo. Outra vez, juízo aqui significa justiça, verdade. O que de fato é importante para Deus, o que de fato tem valor para Deus, o que de fato Deus chama de luz até que faça vencedor os significados do que Deus chama de verdade, de amor, de luz, de justiça. Essas são as coisas que compõem o significado de juízo, no sentido de que são as realidades que esclarecem, que iluminam. Como o juízo ilumina, como o juízo abre perspectivas e mostra o que estava oculto, assim ele faz vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Que coisa maravilhosa. Ele está, está sendo dito no ambiente de judeus, de judeus que creem nele e de judeus que não creem nele, como você vê antes e você vê na sequência. Vê logo a seguir, é só ler com textos antecedentes e imediatos que você se ambienta. E ele diz isso nesse ambiente, a conclusão, a conclusão dos atos dele é essa, de que ele traz esperança aos marginalizados. Conquanto, na hora em que tudo estava acontecendo, o texto não estava embasando nada. Esse texto vem mais de 30 anos depois. No entanto, quando veio, ele veio com Isaías 42, corroborando o que Jesus tinha feito e o que na memória de Mateus tinha sido o ocorrido. E agora, para ele... Isso fazia sentido, contudo, porque ele era o cumprimento da palavra que dizia que ele era a esperança dos pagãos, a esperança dos marginais, a esperança daqueles que eram objeto de intolerância, de todos os modos e de todas as formas, por todo tipo de gente que se arrogava a ter um poder superior aos dos marginalizados. Porque é com marginalizados que Jesus está lidando quase que o tempo todo nos evangelhos, é com marginais. Os evangelhos começam com marginais, com reis que vieram da Pérsia, ou magos que vieram da Pérsia. Se manifesta a marginais, a pastores de Belém que eram, não eram pastores de religião, eram pastores de ovelha, cabra, carrapato, entendeu? gente simples, que não sabia nada de nada, que não conhecia coisa nenhuma, que quase não ia a nenhum templo, o templo de Jerusalém, cuidavam das ovelhas de dia e de noite. O pessoal de Jerusalém eram os marginais da religião. E é a eles que Jesus, que os anjos se manifestam, anunciando a Jesus. E assim você segue tudo. São pessoas de fora do status quo, do establishment, que são as que, as que veem, as que discernem, e é o tempo todo assim. Quem está no centro do poder não enxerga nada, assim como Herodes, que estava lá quando os magos da Pérsia chegaram, não foi adorar Jesus, senão ele era tão doido que ele iria esganar Jesus. Mas os sábios de Jerusalém sabiam que era a Miquéia 5, 1 e 2, que falava do lugar onde o Messias iria nascer, mas eles mesmos não foram lá. Tudo tem a ver com os marginais, os que estavam do lado de fora, dessas muralhas que aprisionavam Deus o saber sobre Deus, o culto a Deus, e Jesus viveu fora desse ambiente, e morreu fora desse ambiente, e ressuscitou fora desses portões. E a vida toda no evangelho acontece fora desses lugares de suposta doutrinação de Deus, para Deus mesmo saber como deve se comportar em relação aos homens. De tão patético que tudo é mas graças a Deus por você que está aqui ouvindo essa palavra singela esse evangelho simples mas que traz luz, entendimento compreensão, libertação que quebra quebra correntes grossas, grilhões de anos e anos de aprisionamento mental de compreensão Vem essa palavra singela e sai quebrando cadeias, como quem corta linhas finas, como quem quebra pedaços de palha. Vem o evangelho que quer é soltar os que estavam aprisionados. Para você eram cadeias, grilhões por um Evangelho são palhas que um sopro da graça de Deus redenta, como está fazendo agora na vida de muita gente, na sua vida. Seja você me ouvindo agora ao vivo, seja você me ouvindo depois, quando quer que você ouça essa palavra vai sair arrebentando cadeias pesadas desenvergando as, as canas quebradas que vão ser erguidas, feitas eretas, perdoadas no amor de Deus, as torcidinhas fumegantes, os pavis morrentes, sem fôlego de vida. Jesus vem até a chama levantar seu prazer ele segue fazendo exatamente a mesma coisa, fazendo a justiça de Deus, a justificação vencedora. É nesse nome que esperam os pagãos, os marginais, os abominados, os rejeitados, os que foram rejeitados por pai, por mãe, por igrejas, por pastores, gente que já quis morrer, se suicidar, canas quebradas, torcidas que funegam, gente arrebentada, gente vítima da contenda, do choque, do esmurramento, da trocação, no esmagamento, vem Jesus e patola essa mão e arranca, e proíbe, em nome de Jesus, e tira você desse lugar, tira, Jesus, essa é a palavra do evangelho, essa é a verdadeira boa nova, e eu te peço que ela chegue ao coração, chegue ao coração de todos aqueles que agora ou em qualquer momento venham a ver e ouvir, e que ela tem o poder de Produzir aquilo que tu produzes quando tu és visto, ouvido e acolhido. É o que eu imploro agora em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém.